0: Усім привіт! Це подкаст РК «Привіт, Вертіго», де ми щотижня збираємося, щоб обговорити нову серію телесеріалу HBO «Дім дракона». Як завжди обговорюємо ми, редактори Вертіго, Микита і Саша. Саша, привіт! Привіт, Микита! Сьогодні ми обговорюємо п'яту серію, яка називається «Ми освітлюємо шлях». Але до того, як перейти до обговорення серії, я хочу зробити дві корекції того про що ми говорили в попередніх випусках. По-перше, в попередньому обговоренні я сказав, що на початку серії «Малий Блеквуд» вбиває Баратеона, але він насправді вбиває Бракена. Я переплутав герби домів, тому що у Баратеона олень, а у Бракенів кінь. Відповідно, я побачив роги, де їх не було. Відповідно, це чергова сторінка в давньому протистоянні двох річкових домів і один з наших слухачів це помітив «Дякую». А по-друге, ще коли ми обговорювали другу серію і обговорювали стартові титри, ми казали про те, що навряд чи вони будуть змінюватися, тому що родовід Таргарієнів не настільки гнучкий, як події в Грі престолів, які в кожній серії розгортаються в різних частинах континенту. Але ні, якщо ви переглянете наприклад, титри до другої серії, а потім титри до четвертої серії, а потім титри до п'ятої серії, то ви помітите, що там у Леді Елісанд, якщо ви знайдете її Позначку, то там спочатку від неї не йде нічого. Тобто її позначка ніби закінчує родовід Таргаріенів. А в наступних серіях з'являються і від неї теж струмочки, що показують, що вона народжує королю Візерісу нових і нових нащадків. Ось, відповідно, титри змінюються, і я очікую, що в наступній серії ми побачимо вагому зміну ще одну в цих титрах, тому що головна... Подія п'ятої серії це було весілля, весілля Лейнора і Рейніри, про яке ми казали минулого разу, а ще довгоочікуваний конфлікт між Сером Крістоном і Рейнірою. І, словом, одна з сюжетно найважливіших серій сезону, думаю, тут сперечатися не можна. Нам заявили всі вже фракції в конфлікті, вони вже навіть почали збирати, скажімо так, сили під свої стяги. І тому, Саша, як тобі, як тобі серія в цілому?
1: Дуже-дуже прикольно. Я взагалі з кожним епізодом все більше, мені здається, мені подобається цей серіал. Я постійно його порівнюю з Герою Престолів. І, не знаю, Дім Дракона поки що виглядає, як, знаєш, ем, дуже акуратно, така підстрижена, причепурена гра Престолів без, без зайвої ниточки, без, без жодної зайвої сцени, без е, жодної сюжетної лінії, яка була б нікуди. І мені це поки що страшенно подобається. І якраз також в останньому епізоді мені дуже сподобалося, що, знов таки, ми вже про це в кожному епізоді, напевно, подкасту говорили, але усі ці події, які Мартін описує, знаєш, з такою віддаленістю історика, тут вони справді обростають дуже класними, класними деталями. І за цим дуже цікаво спостерігати. І я не знаю, як ти. От, Микита, ти більше любиш ем, дивитися серіали, коли ти читав перше джерело, якщо вони зняті за першим джерелом, чи ні?
0: Я все люблю більше дивитися, коли я читав. Я, якщо дуже чогось чекаю, то я намагаюся прочитати перше джерело до виходу фільму або серіалу.
1: От, у мене завжди була проблема, коли е, наверх його я писала, наприклад, рекапи на якісь серіали, переважно це були детективні серіали. Ті самі всі детективні трилери від HBO, типу гострих предметів і, і всіх наслідувачів. І завжди я дивилася першу серію, потім я думала, ні, треба все-таки прочитати перше джерело. Я читала перше джерело, а потім решту сезону сиділа і думала, блін, ну, наше я прочитала перше джерело, тепер не цікаво дивитися. А тут...
0: Ти зробила те саме.
1: Так, я зробила те саме, але зараз я страшенно рада, через те, що воно, мені здається, навпаки дуже... Допом... Ну, коротше, якщо раптом хтось із слухачів водночас і хоче собі заспойлерити всі події, але переживає, що потім буде нецікаво дивитися, я, насправді, навіть раджу прочитати перше джерело через те, що те, як сценаристи з ним працюють і ті деталі, які вони додають, мені здається, що це лише додає до досвіду перегляду додаткових якихось шарів. Тому серія мені дуже-дуже сподобалася. І мені сподобалося, як вони вирішили оцей конфлікт, Микита, з тобою в минулому епізоді говорили про те, що, що ж вони тепер будуть робити з Сером Крістоном. Як тобі, як тобі взагалі те, як вони вийшли з цієї ситуації?
0: Мені сподобалося. Вони... Ми тоді казали, що було дві теорії, що сталося з Сером Крістоном. Або вона його звабила а він сказав ні. Або він їй запропонував поїхати, а вона сказала ні. В результаті сценаристи об'єднали ці серії, так, запитавши... Так, Поркенолоздос, no і вона спочатку його звабила, а в наступній серії він запропонував їй поїхати. У мене є питання до Сера Крістона в цій серії, я скажу чесно, і до того, що з ним зробили сценаристи. Але от до того, як ми до цього перейдемо, от продовження такої тієї думки, яку ти сказала, щодо того, що тут прочитання джерела не змінює задоволення. Мені здається, це пов'язано з форматом першоджерела передусім, тому що після серії я повернувся до книжки перечитати деякі моменти, бо у мене там виникли запитання, я скажу, де саме. І всі події, які відбулися в серіалі за весь час, це три сторінки. Тому дуже легко додати багато яскравих деталей, якщо все, що у тебе є, це, по суті, чиста фабула. Той пішов туди, зробив те, зробив те, зробив те, зробив те. Зробив те. Відповідно... Це з одного боку навіть не з одного боку, це просто максимальна свобода для сценариста, тобто ти знаєш, що ти маєш зробити, все, що ти робиш, це от, чиста творчість, розумієш? Тобто це не так, як було у Беніо де у них навпаки величезна канва, яку їм спочатку треба скоротити до формату серіалу, бо вони не можуть просто собі дозволити всього того, що було в першоджерелі, а потім придумати, що було далі. Це зовсім інше. У них є чітка, дуже суха фабула, а вони вже все це оздоблюють і так далі. Тому я думаю, що от це унікальний випадок, де перше джерело справді не завадить, тому що навпаки, в деяких моментах вам навіть буде зрозуміліше, що відбувається. Хорошим прикладом цього є розмова Рейніри і Лейнора, перша на березі. Це те, про що ми з тобою, на що ми з тобою натякали в попередньому обговоренні, що Лейнор гей. Йому подобаються чоловіки, і це те, що ти казала, що на місці сценаристів ти б це заявила трохи раніше, щоб на той момент, коли Рейніра говорила з батьком про своє майбутнє весілля, ми, як і вона, вже знали, що Лейнор, йому не подобаються дівчата. Відповідно, вони вирішили це приберегти до цієї серії, і перша розмова на березі, коли вони про це спілкуються, і вона каже, що вона любить качку, а хтось любить смаженого гуся – Якщо б я не знав, що йдеться про вподобання сексуальні, я б не одразу вкурив, про що вони говорять. І мені цікаво тому, можливо, якщо ви не читали, то скажіть, наскільки швидко ви зрозуміли, що йдеться саме про сексуальні вподобання, тому що воно так доволі може бути плутано. Але якщо ти знаєш, то ти очікуєш, і тоді ти отримуєш насолоду від того, як вони це вписали, як вони це показали і так далі.
1: Абсолютно. Мені здається, що якщо порівнювати з роботою і, і задачою, яка взагалі стояла перед Беніофом і Вайсом, то, по був ем, мем е, якраз коли вийшов фінальний сезон «Гри престолів», там, де малюнок коня і половина цього малюнка дуже деталізована, гарно намальована, а друга половина, там, де його голова, вона там просто такі як стик фіга, е, угу, як дитячий угу. малюнок. І ось, в принципі так, гру престолів е, можна було описати приблизно таким чином. А вже «Дім дракона» — це як просто перше джерело – це, знаєш, така книжка-розмальовка, по якій дуже класно шоуранери її дуже красиво деталізували, розфарбували. І є відчуття того, що ти розумієш, куди серіал йде. Він набагато більш цілеспрямований за гру престолів. Ти розумієш, куди все рухається. От особливо в цьому епізоді просто, знаєш, всі рушниці заряжаються. І ми розуміємо, що в наступному епізоді будуть якісь наслідки вже цих всіх конфліктів, які поступово зароджуються і, і, і розвиваються між персонажами. І, і насправді дуже якраз мені в принципі подобаються поки всі зміни, які шоуранери додали до серіалу. Наприклад, навіть в таких деталях, як просто там Мартін згадує, що ось Леді Елісанд... Коротше, коли він описує про назрівання конфлікту між цими, умовно кажучи, факціями при дворі, то він говорить про те, що ось Леді Елісанд носила зелений кольор і прибічники також... А значить, ті, які е, вболівали за Рейніру, вони носили кольори тергаріанів. Uh-huh. І воно, воно не по ну, тобто, це ок у мене до такого розвитку подій нема жодної претензії. Але те, як вони показали шоураннери, це показали шаме в цьому епізоді, що ось у неї була ця серія розмов, завдяки яким вона поступово розчаровувалась в Рейнірі і розуміла, що та її збрехала, усвідомлювала, що. Також її діти не лише можуть не претендувати в майбутньому на трон, але й також бути в цілком реальній фізичній небезпеці. І оці всі розмови призводять до такої драматичної напруги, і ми бачимо, що вона запізнюється на цей банкет, очевидь, думаючи, як, що взагалі робити в цій ситуації, і приходить в цьому в зеленій сукні, яка є символічною. І тобто, ця вся напруга, вона набагато, мені здається, сильніше зроблена, набагато краще. І якраз, якщо Мартін продумав цілком реальні, я не знаю, там, політичні якісь інтриги нереального світу, то тут шоуранери якраз дуже класно працюють з цим відчуттям часу, напруги, якраз дуже, дуже вчасно це все відбувається. І це мені поки дуже, загалом, Справді, дуже подобається.
0: І в додаток до цієї сцени, от в першоджерелі просто сказано, що вона носила зелений, тому що зелений – це колір Гайтаверів, це колір її дому, бо у кожного дому є колір, відповідно, це колір як тло герба. Тобто у Таргаріанів це чорний, бо у них там червоний дракон на чорному тлі, у Веларіонів це морський зелений, тому що у них цей морський коник на зеленому тлі, у Бартеонів це жовтий і так далі. А тут… Вони не просто сказали, бо це колір дому, а це колір, який запалює вежа, коли дім гайтаверів збирає військо до бою. Тобто, розумієш, навіть тут вони додали от таких фарб, і набагато яскравіше це зробили. Тому, так, я згоден. Але от щодо, ти казала, як вони змінюють, перечитавши ще раз ті події, до яких у мене були питання, я зрозумів, в чому головна відмінність першоджерела – вони абсолютно перетасовують всі події, які відбуваються. Тобто все те, що відбувається в першоджерелі, вони відбуваються в абсолютно іншому хронологічному порядку. Тобто нам заради того, щоб якось стрімлайнити, вирівняти оповідь, вони абсолютно перетасовують події. Тобто в книжці «Зелені і чорні» як фракції, з'явилися набагато раніше, ніж весілля Рейніри і Лейнора. Так само і конфлікт Крістона-Коула. Тобто, між тим, як король відіслав Деймона і між тим, як Рейніра спокусила Крістона, пройшло щонайменше півроку, а то і більше. А в серії, відповідно, це всталося в той самий вечір після того, як король відіслав Деймона. Ось. Але головна зміна яку зробили, і, власне, заради чого я звертався до першого джерела, пов'язано з початком серії, де нам показують, як Деймон вбиває свою дружину і це один з тих випадків, коли серіал робить Деймона гіршим, ніж першоджерело, тому що в першоджерелі він не вбивав свою дружину, він у цей час був на островах. Він у цей час грав роль короля на тих от островах, де ми, про які ми вже забули, про який серіал вже забув, там де він завоював їх, і начебто все. В книжці він на цей час був там, грався в короля, і відповідно до її смерті він не має жодного стосунку. Але нам вирішили, от, що ніби він сам вбив свою короле навіщо? Не знаю.
1: І це насправді дещо дивно через те, що його дружина в ті три хвилини, в які вона е, з'являється на екрані, зображена такою дуже прикольною героїною, про яку я б хотіла б хоча б ще одну сцену з нею побачити. А тут тільки думаю, о, вона прикольна чевіха, як вона отримує каменюкою в обличчя, і, і на цьому її екранний час закінчується. Е... Ну, таке.
0: Я згоден, причому в книжці ми її завжди бачили через Деймона. Ну, як, ми її взагалі не бачили, просто Деймон про неї казав, він бронз біч, типу. Бронзова баба, бронзова сучка. І, відповідно, я вважав, що вона якась, не знаю, старша за нього, або товста, або груба, або ще якась... Ні, це шляхетна жінка, мисливиця, дуже красива, але ні, просто Деймон Гівнюк, який не хоче просто жити в цих сільських пейзажах, і, відповідно, йому навіть не підходить цілком, цілком пристойна дружина, високородна і так далі. І, відповідно, він її вбиває, тому що він мерзотник він і негідник, а не тому що у нього якась погана дружина
1: це не те, щоб Деймона нам до цього зображували ідеальним, але але все ще, знаєш, справді його персонажа трошечки лихоманить, мені здається. І і ось складно зрозуміти, взагалі складно зрозуміти, навіть не те, наскільки він є поганим чи хорошим, а те, наскільки все, що він робить, це справді результат якогось задуму і і якихось серйозних, я не знаю, стратегічних роздумів, а наскільки він справді просто, я не знаю, не збирався вбивати дружину, але потім побачив каменюку і такий, все, ти мене задовбала, а зараз я тебе вб'ю. І я ось справді не розумію, наскільки це, наскільки це хаотичний персонаж, наскільки це продуманий персонаж, і що взагалі від нього ем, варто очікувати далі.
0: Так, абсолютно. Давай перейдемо до підготовки до весілля. Відповідно, король прибуває в Дрейфмарк, де він просить руки Лейнора, і Лейнор з Рейнірою заключають контракт, скажімо так, шлюбний контракт. Вони домовляються, що вони будуть виконувати свій подружній обов'язок перед королівством, але жити і спати будуть з тим, з ким їм подобається. Відповідно, для Лейнора це лицар цілунків, якого нам представляють, і одразу вбивають ці серії, а для Рейніри це Крістон Коул До того, як він, власне, з нею розходиться. Мені оця сцена на березі, де вона порівнює їхні вподобання сексуальні з їжею, дуже нагадала класну сцену з ситкому Шіцкрік. Ти не дивилася?
1: Я дивилася тільки перший сезон, який я знаю, що він не найкращий, але я не змогла перейти через цей поріг і, і далі додивитися до більш критиклий аклейм сезонів.
0: Але мені здається, ця сцена була, можливо, в першому сезоні.
1: Можливо, я його і не додивилася до кінця, якщо чесно.
0: Окей. Там, коротше, була сцена, коли одна з героїнь спить з хлопцем, якого вона вважала геєм. І на наступний день вони скуповуються в магазині, вони стоять у секції з вином, і вона намагається якось завести з ним бесіду, і вона каже, що, знаєш, мені подобається біле вино. І до вчорашнього вечора я думала, що тобі... Теж подобається біле вино. А тепер я розумію, що тобі подобається і червоне вино, він каже «А, так, мені подобається і біле вино, і червоне вино, іноді я люблю і рожеве вино, а іноді навіть п'ю шампанське, типу, мені важливо, що всередині пляшки, а не етикетка». І це була дуже класна сцена для того, щоб пояснити пансексуальність головного героя. І тому мені цікаво, чи сценаристи «Гри престолів» дивилися цю сцену, о, точніше, «Дому дракона, дивилися цю сцену в Щіцкрік, коли прописували цю бесіду Рейніри і Лейнора, чи ні
1: Насправді ця сцена, знаєш, вона здавалася... Мені, мені сподобалося, як її зробили, але це, мені здається, одні з тих моментів, коли не знаю, коли персонажі здаються трошки більш прогресивними і, і відкритими, ніж... Тобто, дивлячись цю сцену, я подумала, о, ну, good for those kids, вони... У них складна ситуація, їм особливо не дають вибору, але вони розібралися, продумали свої рішення, молодці». І знаєш, і, і це доволі прогресивне сучасне рішення, особливо враховуючи, що мова там йде про фентезійне середньовіччя. І якось, з одного боку, це прикольно, з іншого боку, я не знаю. У м- 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 мене все ще місцями викликає якраз когнітивний дисонанс через, через поведінку деяких героїв. Е- зазвичай це Візеріс, який все ще батя, якого транспортували в і який, на жаль, доволі швидко скопичується. І якщо в минулій серії в нього одна нога була в могилі, то зараз він вже так робить певнений крок. Півтори. Але мені насправді цікаво, як смерть цього лицаря поцілунків вплине на дружні стосунки наших наречених. І як взагалі... Чи це вплине на їх союз, чи навпаки це вплине негативно, і, і вони будуть бачити ворогів один в одному через те, що коханець Рейніри вбив коханця її нареченого. Я, як, взагалі, мені цікаво прогресивні вестерські пари е, вирішують ось такі складні, нетривіальні стосу- ці конфлікти у своїх стосунках?
0: Я не знаю, я не знаю. У мене є припущення, спершу джерела, але, знов таки, як це буде подано в... В серіалі невідомо, але от моє, власне, найбільше запитання до цієї серії, це не те, що Деймон вбив свою дружину, хоча він цього не робив в першому джерелі, а те, як саме сир Крістон вбив лицаря цілунків, тому що це, знову-таки, дуже великий, мені здається, відхід від першого джерела, тому що в першого джерелі він його вбив на лицарському турнірі, що цілком нормально. Тобто він все одно викликав осуд з боку інших, тому що там все-таки це турнір, це не справжня війна. Але він був настільки злий, що переміг в бою лицаря цілунків і таким чином той сконав після цього. І, відповідно, він ніби як і в дозволеному легальному контексті його вбив, і все одно викликав осуд. А тут він просто під час бенкету його дико абсолютно вбиває, і як після такого залишити лицаря королівської варти при дворі? Це... Зовсім інший рівень, розумієш? Тобто до цього це лицар, який, скажімо так, під час турніру трошки перебрав з реалістичністю і вбив людину, яку він справді хотів вбити, але він вдав, що ну, так вийшло, відповідно, це можна пробачити, там, не подумав, захопився. А тут, коли він просто з холодною головою під час банкету вбиває, як це подати? Тобто, зрозуміло, що наслідок буде один і той самий, він буде вірною правою рукою Елісент. Тобто, фінал, до якого приводять цього персонажа, він такий самий залишається. Але те, яким чином мені здалося, що це дуже було якесь дике рішення, я не розумію, чому цю сцену перенесли в бенкетний зал, це, де виглядає це абсолютно абсурдним, диким, лютим рішенням цілком вирішуваної проблеми.
1: Я також, якщо чесно, з точки зору реалістичності не зовсім розумію, як йому взагалі вдалося після цього вийти спокійно з бенкетного залу і пофігачить собі в сад через те, що мені здається, що коли, ну, тобто там багато озброєних лицарів стоять, і, і хтось один явно в стані, я не знаю, неадекватного на насмерть забиває іншого протягом, я не знаю, добрих там п'яти хвилин, то, ну, дивно, що при цьому е, нападник не опинився з ножем в спині, або там, я не знаю, його четверо людей не відтягнули і не потягнули прямо там в тюрму, чи, чи зразу, я не знаю, його не вбили на місці. Це дивно, це дивно. З іншого боку, я, звичайно, розумію, мені сподобалася якраз ця сцена в плані того, що ми з тобою говорили, здається, в першому епізоді про те, що гра престолів зображувала персонажів або дуже хорошими, а коли сценарій вимагав, щоб вони робили щось погане, то це часто був поворот на 180 градусів. А тут серіал якраз класно балансує між тим, що ось людина щиро вірить там свою обітницю, Вважає, що вона її порушила лише заради там, якогось великого кохання все таке. А тут він опиняється з розумінням того, що для Реніри він просто там якась розвага тимчасова, і він заради неї порушив свою обітницю і, і зрадив просто усьому, в що він вірить. І тобто зрозуміло, що ось якийсь такий внутрішній душевний конфлікт, він може трошки надломить психіку людини. Але з точки зору якраз реалістичності цієї події, це якось дещо дивно. Хоча мені звичайно дуже сподобалося, як вони, тим не менш, вирішили буквально за 15 хвилин після смерті цього лицаря поцілунків відразу в трьох метрах від місця, де він помер, продовжити грати весілля. Це виглядало типу, звичайно, його шкода, але у нас вже заплачено за тамаду і гарячі закуски, то, давайте не відволікаємося. Але да, але це, це якщо це, це викликає багато, багато запитань, особливо враховуючи, що сам сер Крістон Коул буквально за 15 хвилин до цієї сцени, коли він зізнався, Леді Елісанд, в тому, що він переспав з Рейнірою, він їй сказав, що ось, я там прошу єдине, не катуйте мене, не, не четвертуйте, а, а просто відразу стратьте. Тобто, в Вестеросі є наслідки для людей, які порушують правила. Чому при цьому чувак, який на вечірці зафігачив лицаря іншого просто до такого стану, чому він відразу також не зіткнувся з якимись наслідками для своїх дій? Це, це, це от дивно.
0: Я згоден. Знаєш, це те, що ти сказала про те, що дії ведуть наслідки. Якраз цього тижня читав дуже класний пост на Reddit з критикою популярних фентезійних тропів про повсюдне зґвалтування, про повсюдний інцест і так далі. І там наводилися приклади, що, наприклад, ще в середньовіччі Гвалтування були суворо заборонені. І тобто, через те, що ми часто сприймаємо це не з історичних джерел, а з художніх джерел, то нам здається, що, ну, до 1900 якогось там року всі взагалі чоловіки гвалтували, кого хотіли, а насправді ні, завжди за зґвалтування було покарання. Тобто, коли в країні була більш-менш централізована влада, а якими б дикими і темними не були середні віки, там, в принципі, в кожній країні була централізована влада, всередині країни гwałтування були заборонені. Отаке От просто вбивство на площі теж було заборонено. Тобто те, що ми вважаємо як, ну, це були середні віки, там робили все що завгодно. Ні, всі ці закони, вони дуже-дуже старі і проти інцесту і проти педофілії і проти гwałтувань. Але ми вважаємо, що, ну, можна, тому відповідно і на бенкеті можна вбити. Тобто у нас немає рамок, щодо яких ми кажемо, ну, зараз би так не можна було, але в тому світі можна було. А чи можна було справді? Тобто Знов таки, ти сама кажеш, з одного боку він готовий померти, тому що він порушив обітницю. а з іншого боку він просто так вбиває чувака і нічого не отримує. Тому так. І в цьому плані, знов таки, згадаємо про нашого попаданця Візеріса, чувака з нашого часу, він знову, він знову, от хоч я й кажу, що в ті часи, там, було багато законів, які ми думаємо як сучасні, наприклад, про заборону повсюдних зґвалтувань. А, а от Візеріс в розмові з Корлісом каже, що наступником престолу стане первісток Рейніри будь-якої статі, і це супер прогресивна. ну, просто це настільки прогресивна штука, що навіть у Великобританії, де було повно королев, закон про те, що наступником буде первісток будь-якої статії прийняли от буквально в минулі 10 років, вже коли у принца Вільяма народжувалася, здається, народився хлопчик, тільки тоді прийняли закон, що первісток будь-якої статі стає наступником, тому що до цього і королева Єлизавета, і королева Вікторія, вони стали королевами тільки тому, що у них не було братів. А не тому, що вони народилися першими, і відповідно те, що Візеріс в ті часи вважає, що наступником може бути не тільки дитина жіночої статі, а навіть тоді, коли потім народиться хлопчик. Це супер прогресивна ідея. Хвалю. Візеріс, хорош. Ну прям
1: Візеріс, та шкода, звичайно, що йому, схоже, недовго залишилось. Але він класний чувак.
0: Так, розумієш, нам його ховають вже доволі давно, але досі живе, бачиш, досі, досі ходить, досі працює, але от ти коли казала про те, що нам намагаються зображувати персонажів з різних боків, хороший приклад ще цього всієї серії, мені здається, це сірото, Отто, як не дивно. Перші чотири серії ми його бачили майже винятково як інтригана, який заслав свою дочку, щоб стати ближче до престолу, щоб його онуки стали, можливо, наступними королями Вестеросу, але на початку серії він проявляє себе як Варіс з Гри престолів, що він думає про долю королівства, що він каже, що якщо наступницю залишиться Рейніра, то, відповідно, буде смута, буде хаос, знову будуть якісь намагання від'єднатися від централізованої влади, оголосити незалежність, тому що жінка слабка, відповідно... Ланістери нам щоразу, ну, щоразу, коли нам показують Ланістерів, нам одразу нагадують про те, що вони не приймуть Рейніру як королеву. Вони не вважають, що жінка може бути наступницею престолу. І сирото це розуміє, і тому, коли він каже це, і більше того, коли він каже от те, що ти казала про... Елісон, що він їй пояснює, що Реніра не може залишити в живих її дітей, просто тому, що вона вимушена. І те, як він каже, що він це фреймить не так, як Реніра погана сучка, яка вб'є твоїх дітей, тому що вона зла і підступна. Ні, він показує, що це її єдиний вихід. Відповідно, він розуміє, що Рейніра вимушена буде це зробити, відповідно, це не робить його якимось злодієм, який плете інтриги, а просто... Ну, людиною, яка намагається уникнути кровопролиття. Суперечливо? Так. Але це, знов-таки, інший бік от того його інтриганства.
1: Абсолютно. І, знаєш, було відчуття того, що він до сьогоднішньої серії використовував частково свою доньку, але також думав чомусь, що вона розуміє, за якими правилами це все працює. А тут він, мені здається, вперше задумався над тим, що Елісен, не зовсім розуміє, які тут взагалі ставки і які для неї можуть бути наслідками взагалі. Тому, справді, да, сирото, звичайно, можливо, йому варто було краще готувати доньку до того, яку роль їй треба виконувати, і раніше попереджати її про те, що буде, uh-huh. якщо вона спробує е- захопити престол для своїх дітей, але в неї це не вийде. Але, але так, абсолютно. Але ще повертаючись в нашій розмові, але забігаючи вперед з точки зору хронології серії, мені також, по-перше, Візер, те, як Візеріс вмирає, але ніяк не може вмерти, мені дуже нагадує смерть короля жаби з третього Шрека. Мені здається, це третій Шрек, можливо, четвертий. І ось на рахунок того, що шоуранери точно бачили Шрека, я впевнена через те, що також а взагалі, сцена весільного бенкету і, і того, як дуже накаляються пристрасті і різні локалізовані конфлікти паралельно розвиваються, мені також дуже нагадувала сцену «Вечері» з другого Шрека, яка вже стала мемом, там, де просто всі тягнуть на себе порося і, і, і мають якісь неозвучені конфлікти між собою. І це справді, з точки зору драматургії. Мені здається, це було дуже класно через те, що ми буквально бачимо, як всі ці конфлікти перед нами розвиваються. І, можливо, непопулярна думка, але ця серія, якщо розглядати всі е, весілля в світі в телевізійному світі Вестероса, мені це, взагалі, цей весільний банкет сподобався більше за червоне весілля, який, звичайно, був супершокуючим епізодом телебачення, але мені здається, що ось якраз... Тут, в цьому епізоді, це був такий трилер, коли ти розумієш, які конфлікти назрівають, а герої ще не до кінця усвідомлюють. А ось «Червоне весілля» — це було просто такий шок-контент, якийсь... От недостатньо було, як на мене, напруги, яку б ми б бачили заздалегідь. Тому це, можливо, поки що моє улюблене весілля в історії Вестеросу.
0: У мене немає хотейку щодо того... Порівняння цього весілля з червоним весіллям – це несподіваний для мене тейк, тому я не буду вставати на, на, на жоден з боків. Але щодо цього весілля я також похвалю, як його зняли і як його поставили, що от персонажі не стільки словами, скільки діями показують, що відбувається, відповідно, нам показують, як розподіляються фракції, відповідно, як Елісент підходить до свого дядька Гоберта Гайтауера, і він каже, що ми завжди будемо на твоєму боці, ми вже знаємо. Так, ця фракція отримала могутнього основного спільника, тобто гайтавери, а це один з найбагатших, один з найдавніших, один з основних родів, бо у них одне з найбільших міст, яке, власне, старомісто, Воно у них, і, відповідно, вони завжди за Елісен. А з іншого боку, Веларіони, які, знов таки, навколо гуртуються, навколо Рейніри, навколо Лейнора, який також спадкоємець. Деймон пішов е- замолоджувати Лейну, яку пропонували. Її пропонували Візерісу, він відмовився, а Деймон, Деймон не проти, але ну, вона виросла, нам поміняли акторку вже, це здається, перша зміна акторки, нехай і не в головній ролі. Ми Головну зміну акторок, скоріш за все, ми побачимо вже в наступній серії. Нарешті, ми
1: це я, кожного я, разу кажемо.
0: Так, але, але я вже бачив кадри з наступної серії, і там, там вже нові актори. Можливо, можливо, мене їх кадри ці обдурили, і там все одно. Але вже в наступній серії мають бути у Рейніри діти, і, відповідно, вона вже, скоріш за все, буде грати її доросліша акторка. І, відповідно, Лейну замінили молоденьку дівчину, але, от те, як було поставлено, і те, як всі от. Гуртуються між собою, як лицарці лунків і Сір Крістон між собою обмінюються цими словами, як е, Сір Крістон його ненавидить, і як і при цьому король Візері сидить, їсть цю жирну курку, і взагалі байдуже на всі ці процеси політичні. Він просто набиває собі шлунок, і як призирливо на нього дивиться Елісент при цьому і думає, і оце мій чоловік, і оце король, і тобто. Людина, яка намагається ігнорувати, що навколо неї відбуваються усі ці процеси. Тобто, хмари згущуються, вже назріває конфлікт, вже назріває війна, а він сидить і їсть курку, тому що він не хоче про це думати, він хоче їсти, і він хоче, щоб нічого, нічого не було. Тобто, я сподіваюся, ще в наступній серії будуть якісь моменти, які покажуть оцей його пацифізм. Тобто, що попри те, що... Всім вже відомо, що буде далі. Всім вже відомо сторони, які будуть битися. Візеріс буде і завжди до останнього ігноруватиме і вважатиме, що якщо при ньому ніхто нікого не вбиває, значить все супер і все під контролем. І от, я сподіваюся, в наступній серії будуть якісь сцени, які також це покажуть, що він до останнього ігнорує взагалі все, що відбувається, і вважає, що все окей.
1: Хоча, коли е, почали танцювати разом Деймон і Рейніра, навіть Везерис тоді був змушений все-таки привстати трохи і відкласти курку на хвилину.
0: Але е, мені цікаво, що через те, що, знов таки, я сказав, події переставили місцями і трохи стиснули в часі, цей Деймон, е, він повертається буквально кожні три дні. Те, що в е, оригіналі там, він там на півроку поїхав, на кілька років поїхав, то тут він <свісно> раз його вигнали, він повернувся з короною, два його вигнали, він вбив дружину і миттєво повернувся. Тобто в кінці минулої серії його вигнали, і тут він вже знову при дворі. Тобто так само було на початку. Вигнали, він повернувся. І, власне, через те, що це в часі сконцентровано, то він такий Ванька-встанька, що ти його тільки з цього попреш з королівського двору. Опа! І він вже знову з'являється.
1: І кожного разу з новою зачіскою.
0: Так. Ць, як, ти, як тобі цього разу його зачіска?
1: Норм. Я вже звикла, а, а можливо просто я а, зробила помилку і дивилася серіал на компі перед вікном. Того я багато всього не бачила. Я, в принципі, в мене був в такий же вид, як у Візеріса, і намагалася роздивитися, що там, але це було трошки в тумані. Тому, в принципі, у мене особливо претензій немає, і, і костюми, і всі, всі деталі. І ось якраз деталі у взаємодії між героями, те, як Візеріс і Рейніра переглядаються і трошки закочують очі після розмови з Ланістером, і інші такі моменти Який дуже мій, Насправді, він
0: мій МВП серіалу. Тобто, от, людина з'являється в двох сценах, але вона абсолютно прекрасна в них. Ну, тобто, ми всі розуміємо його роль, але він ну, блискучий. Я дуже задоволений.
1: Так, і також мені дуже сподобалась як ем, постановка бійки в цій сцені, як, як класно продавався весь хаос того, що в закритому просторі бійка, яку, здавалось би, Візеріс, король, сидить тут в трьох метрах від якогось дикого замєса на весіллі його доньки, але він не може жодним чином на це вплинути, просто через те, що там, це як я не знаю, якийсь слем на рок-концерті, і, і, і туди не пробитися, і нічого з цим не зробиш. І мені здається, що це знов чергова, чергова демонстрація того, наскільки Візеріс не особливо впливає на, на все вже, що відбувається навколо нього.
0: Є ще якісь сцени чи моменти, які ти б хотіла відзначити з цієї серії?
1: Напевне, напевне ні. Ми вже навіть порівняли е, серіал зі Шреком.
0: І з шицкриком.
1: Так. І то... <клес> <клес> Тому тут я особливо не можу нічого вже додати.
0: Мені ще сподобалася, я наостанок скажу, сцена в Богопралісі, де нам вперше заявляють Лариса Стронга. Клишуно. Ну, нам не вперше його заявляють, він з'являвся в попередній серії, але буквально в одному епізоді, коли він просто підсів до е, дам придворних, а тепер йому нарешті дали якісь слова, і він так натякнув королеві Елісент на чайок, який зробили Рейнірі наприкінці серії, і взагалі дуже класно було зроблено, і ці його натяки, і ця його інтонація. Я вважаю, що ну, класна була сцена, і ми його ще побачимо.
1: Тому якщо ви... Люб... Вам подобалось ненавидити мізинця свого часу, то, я думаю, це теж персонаж, який... за яким вам буде цікаво спостерігати.
0: На цьому все. Дякуємо за те, що слухали. Діліться з нами своїми враженнями від серії. Виправляйте нас знову, якщо ми в чомусь помилились. Ми не хотіли. Також пам'ятайте, що у нас є можливість дивитися... «Дім дракона» тільки завдяки нашим героїчним співвітчисникам, які захищають нашу країну. Підтримуйте їх грошима, підтримуйте їх добрим словом. Слухайте інші наші подкасти, наприклад, «Чому вони співають», де Саша і Аліна обговорюють мюзикли і «Чому в них усі співають». В попередньому епізоді вони обговорювали смертельний потяг, і це не той, який їздить по рельсах, а той, який примушує нас щось робити. Відповідно, якщо вам цікаво, як працюють мюзикли, чому вони стають популярними, і взагалі чому вони співають, то у нас є отакий подкаст. На цьому все. До побачення.
1: Всім папа.